1: Hi Alex. Oh, das ist aber laut.
0: Ah, ich habe geschrien, <lacht> war ich, sorry.
1: Weil ich doch so sanft. Ja, also, sorry. Kein Problem. <lacht> ja, willkommen zu mal einer etwas anderen Episode. Nenne ich sie jetzt einfach mal. Mhm. hat kein neues Format bis jetzt. Mal gucken, ob sowas öfters kommt. Ja, ähm, ich fange direkt und, einfach mal so nicht. an. Heute reden wir über Yukio Mishima und seinen... Manifesto Sonne und Stahl. Das ist dieses Jahr im Mitteldeutscher Verlag rausgekommen, übersetzt von Sabine Mangold. Mhm. Also das finde ich jetzt aber das erste, das muss wichtig sein. Es ist das erste Mal, dass das im Deutschen rausgekommen ist. Das gab es schon im Englischen. Ich weiß nicht, ob er in anderen Sprachen. Mhm. Aber ja. Und Yukio Mishima ist ein für mich sehr, sehr berühmter Schriftsteller aus Japan gewesen. Mhm. Der Ostheim aber. Bitte?
0: Aus Japans Moderne eigentlich, aber oder?
1: Ja, ich glaube, der ist, äh, ich habe es natürlich jetzt gerade vergessen, ich glaube, 25 geboren. Mhm. Ich muss kurz scrollen, damit ich es dir genau sagen kann. Ja, er ist 14. Januar, 25 geboren und 25. November 1970 gestorben. Ja. Ja, und ähm, ich habe von ihm schon relativ viele Bücher gelesen, deswegen habe ich mich halt hierfür interessiert. Und das ist so aus einer Periode, wo er jetzt halt schon ganz viele unterschiedliche Bücher vorher geschrieben hat. Und anscheinend hat er sich im Laufe seines Lebens sehr verändert. Mhm. Was er hier irgendwie in diesem Sonne- und Stahl-Manifesto zusammenfasst. Ja.
0: Kleiner Hinweis auch an die Zuhörer da draußen. Ich habe das Buch nicht gelesen. Deswegen heute auch etwas experimenteller unterwegs.
1: Ja, brauchst du in dem Sinne gar nicht. Weil ich bin mir eh gar nicht sicher, ob man das... Lesen muss dieses Buch, also ich finde es sehr interessant, aber es ist halt grenzwertig in vielerlei Dingen.
0: Ja, die Person selbst ist auch, auch sehr grenzwertig. Schema
1: war ja sehr grenzwertig,
0: gerade am Ende hin.
1: Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, der war das eigentlich schon immer, weil seine Bücher, also im, im Endeffekt redet er hier davon, dass er ein früher ein schwacher Schriftsteller war, nenne ich es mal. Er war dünn, er war kränklich. Er ist nicht in den Zweiten Weltkrieg eingezogen worden, also hat er das nicht mitbekommen. Er hat den Zweiten Weltkrieg natürlich überlebt und das hat ihn alles geprägt. Und er hat sozusagen genug von seinem Schriftsteller-Dasein, nenne ich es mal so ein bisschen, weil er ist halt schwächlich und er transformiert sich im Endeffekt zum Bodybuilder, weil seine Vorlieben sind halt eigentlich auch muskulöse Männer. Mhm. Weil da gibt es halt auch so ein paar Fragen. Also ich meine, seine Familie verneint hat es später auch immer. Oder verneint es auch immer noch, dass er eigentlich irgendwo in irgendeiner Form homosexuell war. Aber er hat halt so ein paar Werke, die das eigentlich, da, das lässt darauf schließen. Und in seinen Augen schreibt er dann, ähm, haben Menschen halt in einer gewissen Art auszusehen. Und auch so der Schriftsteller. Also der Schriftsteller, der ist halt nie in der Sonne weil seine Arbeit ist halt nur drin, wenn er schreibt. Und, und der, der, ne? Ja. ja, genau. Und der, er arbeitet natürlich dann auch in die Nacht hinein, weil Kreativität, weiß ich nicht, kennt ja keine Uhrzeit, nenne ich sage ich jetzt mal, mhm. arbeitet bis zum Morgengrauen. Dadurch bist du bleich und, weiß ich nicht, wenn du dich gehen lässt, bist du fett oder du bist vielleicht ganz dünn, wenn du halt vielleicht zu konzentriert bist und äh, deiner künstlerischen Arbeit nachgehst. Und ihn widert das dann auf einmal irgendwie an oder ihn hat es vielleicht schon immer angewidert, und deswegen transformiert er sich halt. Mhm. Ja, und das finde ich jetzt einfach schon, weiß ich nicht, also als ich das gelesen habe, fand ich irgendwie so eine sehr krasse Aussage. Und deswegen, das ist halt so meine Intention gewesen, ich wollte dich ja mich einfach mal fragen, wenn ich jetzt sage, ein Schriftsteller, wie stellst du dir das vor? Hast du da irgend, irgendwas im Kopf? Also,
0: also heutzutage nicht mehr so. Also ich glaube so, ähm, heutzutage ist die Diversität bei Schriftstellern, also sagen wir mal so, heutzutage, wenn man weltweit sich betrachtet, habe ich eher das Gefühl, dass wir so ein Fitness-Movement haben bei den Schriftstellern. Also ich, ich kenne irgendwie sehr viele Schriftsteller die, die, äh, und Schriftstellerinnen, die halt sehr fit sind und darauf achten und sowas und unterwegs sind. Aber ich glaube, so gerade in der Nachkriegszeit, wenn ich mir so die alten Klassiker, Klassiker gerade auch im Fantasy angucke oder sowas, dann waren das bärtige, etwas beleibtere Männer,
1: glaube ich. Sagen in wir dem mal, ein bisschen zu dick vielleicht. Ja, das wollte
0: ich gerade vermeiden, ja. aber ja, ja. Okay. Ähm, genau. Sehr männlich dominierte Domäne halt auch äh, noch zu dem Zeitpunkt. Also deswegen, gerade mhm. bei den Männern würde ich das so
1: beschreiben. Ja, also ich finde die Tatsache generell lustig, dass er halt irgendwie eine Abneigung entwickelt oder entwickelt hat gegen Menschen, die nicht seinem Ideal entsprechen. Weil sein Ideal ist halt, ich weiß nicht, hast du dir mal ein Bild von ihm angeguckt? Mhm. Ist halt sehr muskulös, also ist so der Bodybuilder-Schriftsteller, ist er dann sozusagen geworden. Ja. Ja, und er hat ja er dann irgendwie, fand er das, findet er das halt widerlich, wenn jemand zu dick ist oder zu dünn. Und in meinem Kopf ist dann einfach so, ich habe das gelesen und ich habe dann gedacht, Schriftsteller, die ich gerne mag. Stephen King, ein kompletter Hungerhaken. Gut, der ist jetzt auch ein älterer Mann. Ja, ja, ich rede halt von jetzt. Und wenn die, als, als anderes Beispiel, dann so Brandon Sanderson oder so, ist ja was beleibt. Ja. Oder äh, George R. Martin. Ich fand es einfach nur lustig, weil das waren dann einfach so Assoziationen, die mir in den Kopf gekommen sind, als ich das halt gelesen habe.
0: Ja. Naja, also dass sich, dass sich jemand so radikalisiert oder sowas mit seinen, seinen Aussichten und dann so quasi diese Selbsttransformation durchführt und ein Idealbild versucht darzustellen oder sowas, das hatten wir schon häufiger mal, dass das so der Fall war. Ich meine, wenn wir in der, in der Richtung unterwegs sind oder sowas, fallen mir die Filme von, von äh, Leni Riefenstahl ein oder sowas. Hm? Die ganzen äh, quasi Propaganda-Videos, wo die Deutschen quasi als blonde, große Hühnen oder sowas dargestellt worden, dieses Nordische und sowas und Trainierte und sowas. Und das passt so von seiner, also von dem, was er da als Aussage trifft, treibt es so ein bisschen in diese Richtung von Idealbild, ne? Äh, der Kräftige. Hm, du, ja, irgendwie? das
1: auf jeden Fall. Ich, ich finde das halt aber irgendwie... Für mich ist das alles, was er da hat, so so ein komischer Gedankengang, weil du, du musst natürlich irgendwie nicht das schön finden, wenn jemand so anders aussieht, als du dir das am liebsten hast. Das ist ja jedem ja. dahingestellt, ob das Sinn macht oder nicht. Ich finde es halt nur so krass, weil er eigentlich so, weil ich habe halt viele Bücher von ihm gelesen, ist er ein sehr offener, Schriftsteller, sage ich mal, gewesen, weil er sehr viele europäische und auch so griechische tragödien dann in seine Literatur hat oder halt französische Literatur, das alles, so bei eben da reingekommen ist. Er hat aber von Anfang an immer so damit so ein bisschen gespielt, dass ähm, die Moderne in irgendeiner Form vorkommt und dass das immer negativ ist und die Tradition oder das traditionelle Japan in dem Sinne ist irgendwie immer das, was so als gut hervorgehoben wird. Also das hat er schon von Anfang an irgendwie gehabt. Und ich, klar, das denke ich mir, ist halt die Zeit, in der er geboren ist und dann, wie er aufgewachsen ist. Und als Japaner hast du der, den zweiten wirklich auch ganz anders mitbekommen als irgendein Europäer oder jemand in Amerika. Ja. Aber er, ja, dass das aber halt so weit führt, dass du wirklich dann irgendwie, weil das nämlich dann der nächste Punkt, wo er dann darauf hinauskommt, dass eigentlich das Schriftsteller-Dasein nicht mehr so wichtig ist, sondern weißt du, er will irgendwie nicht mehr nur seine Romane, nenne ich sie mal, hinterlassen, sondern er sucht sich irgendwie so ein neues Ziel. Das heißt, er ist irgendwie so ein bisschen verblendet, sich verblendet weiterentwickelt und das muss ja irgendwas auch mit den Einflüssen dann bei ihm in Japan zu tun, gehaben, zu, zu tun gehabt haben, wo er irgendwie dann halt gelebt hat, weil mhm. er irgendwie immer nationalistischer geworden ist. Ja. Ähm, also finde ich, es ist so ganz befremdlich, aber
0: ja, so. Aus der Zeit her natürlich ist es natürlich äh, kann man das schon nachvollziehen ne? also nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja quasi also die wir waren vor kurzem in einem Kinofilm oder sowas wo das ja auch vorkam oder sowas und da wurde ja auch gesagt die Japaner hältst du nur davon weiterzukämpfen wenn du ihnen das Rückgrat brichst und das ist ja passiert im Zweiten Weltkrieg ne? es wurde quasi, äh, quasi äh, so ähm, ein ein äh, Ereignis mit Hiroshima und Nagasaki hergeführt das halt äh, quasi Japaner aufgegeben haben, weil sie dann gesagt haben, okay, das hat, wir wir können das nicht be bekämpfen. Und danach gab es ja so eine Identitätskrise äh, äh, Krise in Japan. Erstmal wurde ja quasi die, die, ähm, das, ähm, der äh, Kaiser und sowas, also quasi die die ähm, Blutslinie und die herrschende, das herrschende mhm. Haus und sowas, das wurde ja alles quasi egalisiert. Ne? Die haben ja keine Macht mehr in Japan. Das wurde quasi dem Ganzen entzogen. Es ist ja quasi nur noch ein Scheinsitz in dem Sinne, der nicht mehr so wirklich viel Einfluss hat. Und es wurde ja ist ja jetzt nur noch politisch getrieben, das Ganze. Mhm. Und äh, ich glaube, das hat auch zu einer Identitätskrise bei den Japanern geführt. Und das, und da kann ich mir vorstellen, dass solche, dass gerade bei solchen Menschen oder sowas das so quasi dieses dieses ja, Traditionelle quasi dann auch
1: aufkeimen kann. Ne? Ja, okay. Aber ist denn der Also ich meine, weil ich lese ja gerne japanische Literatur und bei vielen merkst du auch, dass es dann westlichen Einfluss bei denen gab, als sie jung waren. Mhm. Aber der scheint für die nicht so negativ zu sein. So bei ihm ist das halt irgendwie sehr, sehr negativ. So dieser mhm. westliche Einfluss. Das äh, Ja, meinst du denn, dass das viele Japaner dann in dem Sinne so hatten? Weil, wie gesagt, in so anderen Literatur auch aus der Zeit hast du das natürlich stellenweise auch, aber oft irgendwie gar nicht, sondern da, da merkst du halt einfach, okay, es gibt halt jetzt mehr diese westlichen Einflüsse die so diese, die dieses japanisch-traditionelle Literatur so in so ein bisschen infiltrieren, weil die ja gar keine andere Möglichkeit mehr da ist.
0: Hm. Also ich weiß nicht, also ich kann es nicht beurteilen, ob das in dieser Literatur so auch, äh, ob das so häufig vorkam. Man hat es nur so erlebt, das ist interessant jetzt, wo, wo ich darüber nachdenke oder sowas, wenn du dir doch den Werdegang von Hitler oder sowas mal nachdenkst oder sowas. Er ist ja auch quasi... Äh, er ist nicht aufgenommen worden in das Militär, weil er halt körperlich auch nicht dazu fähig war. Dann ist er ja irgendwie auch verhaftet worden und hat dann halt im im, äh, im Gefängnis quasi ja schon angefangen, äh, den Mein Kampf zu schreiben, was ja quasi seine Ideologie war nach im, nach im Nachhinein. Und er hat ja quasi so ein bisschen diese Ideologie, die Mein Kampf oder sowas, die die, die äh, Parallelen zu dem Ganzen sind schon überraschend hoch, würde ich sagen so. Ja, aber der Indian. hat doch im
1: Ersten Weltkrieg gekämpft.
0: Nee, der wurde, wurde denn, war der nicht krank, deswegen durfte, konnte er nicht. Ich meine, dass, dass da irgendwas war, dass das dann entsprechend nicht mehr äh, fähig war, dann nachher weiter da unterwegs. Ja, das kann zu sein, machen. aber
1: ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass er zumindest kurzzeitig da war und verletzt wurde. Oder verletzt wurde, ja. Doch, ja. Er, der nahm Ende Oktober 1914 an der ersten Flandern-Schlacht teil. Also er ja, war okay. dabei, aber halt, glaube ich, nicht so lange, der war ja verletzt. Ja, ja.
0: Genau. Aber so die Parallelen sind trotzdem relativ groß und äh, auch er hat sich ja quasi dann äh, quasi sehr sehr äh, ins Extremistische äh, dann verwandelt. Ne? Wir kennen die Geschichte alle. Und ich sehe ja so ein bisschen so Parallelen dazu. Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, ich weiß jetzt nicht, er wird bestimmt in seiner Literatur und er hat ja, glaube ich, auch sehr viele Bücher geschrieben, der, mhm. der Yu-Gi-Oh! -Yu, äh. 40, über 40 Romane, die auch weit gefächert mhm. waren von, ich weiß nicht, sogar Science-Fiction-Romane habe ich, glaube ich, gelesen. Ah, ja, also, das ist jetzt
1: einer, ich glaube, letzten Monat im Englischen rausgekommen, den habe ich mir noch nicht geholt, aber interessiert mich auch, wie der zum Beispiel Science-Fiction schreibt. Ja.
0: Genau, richtig, aber das ist quasi etwas, was bestimmt auch viele von den Japanern so nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht äh, interessiert hat. Generell ist Japan allerdings ein Volk, so wenn quasi das, äh, wenn quasi das Kaiserreich oder sowas dann äh, Quasi die Macht verloren hat und die Japaner gebrochen sind oder sowas, äh, wird es da wenig Ausreißer gegeben haben. Weißt du, du hast dieses, dieses, Japan ist sehr davon geprägt, so, was sittet sich und was ist, was gehört sich und dann folgen eigentlich alle dem. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so viele waren, die dann in die Richtung gingen. Und deswegen eher dann halt ja. so eher so doch ein bisschen konträr war und halt auch gerade durch, vielleicht sogar durch das westlich geprägte. Und wenn man das halt auch mit dieser griechischen Sache oder die griechische Tragödie die er ja auch gerne, wohl gerne referenziert hat, dass er quasi da diese Götzen aus den Griechen, griechischen Sachen dann halt auch ein bisschen mehr mit reingezogen hat und sich da halt uh, wahrscheinlich ein anderes Mindset, wie gesagt.
1: Mm -hmm. ja, ja, auf jeden Fall, aber es ist ja irgendwie spannend, weil der ist ja ein unglaublich intelligenter Man Mensch gewesen. Ja. Weißt, weißt du, also wenn du so viele verschiedene Bücher schreibst und dich mit verschiedener Literatur aus verschiedenen Ländern auseinandersetzt und das dann, sag ich mal, ins Japanische. Mhm. auch so überträgst und dann halt deine Geschichte erzählst wie eine griechische Tragödie, die dann sehr inspiriert ist von einer alten griechischen Tragödie als Beispiel. So, ich meine, das ist ja schon Arbeit. Das heißt, du ich finde es halt krass, weil er muss ja intelligent gewesen sein, aber trotzdem halt irgendeiner vom total verblendet. Und ja. das muss ist halt dann immer schlimmer geworden. Das ist ja dann dieses, wo es dann halt zu diesem Extremen wird. Da sagt er halt, der Körper, also sein Körper ist ein Obstgarten oder ein ja. Körper sein Obst hatten, den du entweder bis zur Perfektion kultivieren kannst, oder du kannst ihn verwahrlosen lassen. Ja. ja. Und das finde ich halt total krass. Dass halt also, und vorher hat er ganz normal gelebt. So, der war auch jetzt nicht, also keine Ahnung, vielleicht hat er mal Drogen genommen, das weiß ich natürlich nicht, aber der war halt nie dafür bekannt oder sowas.
0: Japaner, unwahrscheinlich, aber ja.
1: Ja, gut, aber weißt du nicht, westliche Einflüsse. Ja. Weißt du ja, ja nicht, was darüber die, gekommen die Amis ist.
0: vielleicht, Ja, genau.
1: Ja. ja, ich meine, der war aber jetzt auch nicht dafür bekannt, so wie andere japanische Regisseure als Beispiel auch heutzutage dafür bekannt sind. Ja. So, und, je, so, dass er, ja, sorry, zurück dazu, ich, deswegen finde ich es halt so krass, dass er halt sich so extremisiert hat, sagt man das so?
0: Ja, also, m, ja. Ähm, ich glaube, das ist nicht das richtige Wort, aber. Ja, aber glaub, du weißt, ich was weiß ich, ich meine, ne? Er ja, ja, genau. ist ja auch
1: nicht so schlimm. Ja, ja, und dass das halt für ihn dann so weit ging, dass er irgendwie meiner Meinung nach dann irgendwann sein sich selber sozusagen vermischt hat dazu, also in seinem Kopf, dass er zu einer griechischen Tragödie werden möchte, weil du stählst deinen Körper halt die ganze Zeit mhm. bis zu dem Höhepunkt, wo du stirbst und danach ja. kannst du ihn ja nicht mehr stehlen, weil dann löst der Körper sich ja auf. Ja. Und ich finde halt der, der Sprung so krass von, dass du viele unglaublich schöne, tolle Romane oder Literatur im Generellen hinterlassen möchtest, zu diesem Grundgedanken. Mhm. Das ist halt so, also in meinem Kopf ist es, vorher hat er seinen Geist gestählt sozusagen und halt ähm, ihn immer erweitert und verbessert. Und jetzt will er halt das eigentlich größtenteils nur noch mit seinem Körper machen. Ich meine, der hat immer noch Bücher danach geschrieben. Mhm. Aber das ist halt schon krass. Und das ist ja dann halt darin geendet, dass er, Sekunde, ich habe gerade verloren. 1970. Wo ich das hab, ja, ne? ja, genau, dass er 1970 einen Putschversuch gemacht hat.
0: Wir ja, fingiert, wie man auch, glaube ich, irgendwie sagt. Ne? Also es war, war ihm, glaube ich, klar, dass das ja. niemals Erfolg haben wird. Ne? Also.
1: Ja, aber gut, dann hat er hat das halt fingiert und da hat er die japanische Armee dazu aufgefordert, das Parlament zu besetzen und ja. eine Wiedereinsetzung des Kaisers als politischen Machthaber. Ja. Und er hat halt den Menschen vorgeworfen, also den paar Soldaten, denen er das erzählt hat, wo er auf so einem Balkon stand, dass mhm. er ihnen vorgeworfen hat, ihre eigene Existenz, also die Tradition sozusagen zu verleugnen und halt ihren Samurai-Geist verloren zu haben. Und äh, hat dann, weil es ja klar war, dass es halt nicht funktioniert, hat er dann halt Seppuku begangen, aber auch nicht schön, weil das ist ja, du schneidest dir den Bauch auf und jemand anderes schlägt dir den Kopf ab. Mhm. Und der Mann, der, also die, der war ja mit mehreren Männern da, und der Mann, der eben den Kopf abschlagen sollte, hat drei Versuche gebraucht und es immer noch nicht geschafft, bis ein anderer übernommen hat und ihn dann den Kopf abgeschlagen hat. Mhm. Also ein vollkommen grauenhafter Mord, ähm nicht Mord, das ist doch Selbstmord,
0: mhm.
1: und, aber vollkommen sinnlos, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil wenn du ja vorher doch weißt, dass das nichts bringt, weißt du, weil du kannst ja damit so eigentlich ja nichts stürzen und nichts
0: vielleicht, ja. also ich mein, ich, was, was ich, als ich das gelesen habe oder sowas, erstmal äh, ich kann, man kann ihn nicht mehr fragen und ich weiß es nicht genau, normalerweise diese, diese, dieses, ähm, dieses dass er extremer wird in dem, Verhand äh, in dem Handeln das er hat und dieses gerade sehr traditionell gerichtet oder sowas, ist ja normalerweise, wenn du von Charakteren sprichst, ein bisschen aus dem Selbstzweifel oder aus äh, Kritik an sich selber, also dass er mit sich selber nicht zufrieden war und deswegen so dieses Idealbild vorgestellt hat und dieses Ende, wie er dann auch geendet hat, hat für mich so, von dem, was ich gelesen habe, wie gesagt, ich habe keine anderen Bücher oder ich habe keine Bücher von ihm gelesen oder sowas, kommt mir so ein bisschen rüber, als wenn er versucht hat, ein Märtyrer zu werden.
1: Ja, in irgendeiner Form halt
0: schon, ne? Ja, dass ja er halt das finde ich an, auch, ja. Ja, Weil er gerade so an seiner Hochzeit oder an dem Höchstpunkt seiner, seiner, seiner Schaffen, seines Schaffens und seiner körperlichen Fitheit, ich glaube 45 oder was war der?
1: Ja, irgendwie so in dem Dreh. Ja,
0: also noch relativ jung eigentlich, ja, dass er sich da dann halt getötet hat und da eigentlich dann vielleicht so ein bisschen seinem Ver, verrückten oder halt Ver, äh, verschrobenen Wahn halt auch in dem, was was er, was er sieht, was so der Punkt ist, gedacht hat, aus ihm vielleicht entsteht daraus noch eine Bewegung oder sowas, ne? Indem er da halt quasi so äh, sehr theatralisch dann halt auch sich äh, sein Leben dann davon gibt und sowas, deswegen. Mhm.
1: Ich meine, er hat ja dann, also in dem Buch erzählt er auch, dass das Erreichen eines politischen Ziels nicht entscheidend ist, aber die Tat. Mhm. Also ja. ist das Entscheidende, dass er das halt so gemacht hat und dass er halt dann diesen rituellen Selbstmord begangen hat. Aber in meinem Kopf ist es halt so, okay, für dich ist die Tat wichtig, das war der Höhepunkt und danach bist du halt weg. So, aber übrig bleibt im Endeffekt immer noch die wunderschöne Literatur, aber so gut wie gar nicht für mich dieser dieser Selbstmord oder diese Tat, die ist halt für mich vollkommen wahnsinnig und egal, ich genieße trotzdem halt Literatur von dem. Ja. Und weißt du, dadurch hat er für mich halt überhaupt nicht das irgendwie geschafft, was er da irgendwie schaffen wollte, weil ja, ja für mich ich, ist halt ich, die schöne Literatur geblieben. Ja, ich
0: meine, er hat auch in Japan nicht geschafft, was er, was er beschaffen wollte, ne? Also so wie ich gelesen habe, ist er ja zehn Jahre lang eigentlich totgeschwiegen worden danach. Mhm, klar. Also so quasi ein Jahrzehnt ist er ja quasi erstmal komplett totgeschwiegen worden, wir ignorieren, ist ja sehr japanisch teilweise, ja, dass wir halt einfach das, was, was gemacht wurde oder was was nicht passt, wird einfach ignoriert äh, und keiner redet darüber. Ähm, deswegen hat er das nicht erreicht. Das ist interessant. Also, ähm, deswegen will ich ihm auch nicht absprechen oder sowas, dass er interessante Romane geschrieben hat oder sowas. Aber das, was jetzt am Ende passiert ist, äh, er war ja auch für den Friedens-, also für den Nobelpreis vorgeschlagen, mehrfach.
1: Ja, ja, vorgeschlagen ist aber nicht nominiert worden, sondern das war ja. ein Kawabata damals ein. Bekannter oder sein also Lehrmeister ist das falsche Favorit. Wort. Ja, ja aber, yeah, aber, aber das ist dann halt Kawabata, falls ich es richtig ausspreche, geworden. Mhm, genau. Aber die kannten sich auch. Beziehungsweise der Mishima hat dann, glaube ich, so heißt das sowieso, es hat sich so zurückgezogen, damit der andere den kriegen kann. Ja. Ja, yeah, aber ich meine, es gibt auch heute den Yukio Mishima Preis und der wird auch teilweise in der Schule gelesen in Japan. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass, wo mir der geändert hat, dass das das ist, woran sich die Leute erinnern, sondern dass es halt irgendwie eher die Literatur ist. Bis auf so was äh, anderes, was habe ich so in letzter Zeit mitbekommen, weil ich bin öfters auch mal auf Reddit. Und da habe ich zum Beispiel auch, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Reddit heißt, da, abonniert, Yuki Mishima. Mhm. Und da hast du öfters mal so. Bitte? Subreddit. Danke, genau. Subreddit von Yuki Mishima bin ich, weil damit ich halt mitbekomme, wenn mal ein neues Buch von dem veröffentlicht wird, in Englischen. Mhm. Und da hast du relativ viele junge Amerikaner, die dann auch immer nur von diesem Sonne und Stahl reden, von diesem Manifest, weil die sich damit irgendwie identifizieren können, weil die anscheinend irgendwie sich selbst finden wollen, aber dann ist das irgendwie, finde ich, genau das falsche Buch und das ist sogar anscheinend, habe ich nur gelesen, habe ich nicht, äh, keine weitere Information, zu soll das auch in Italien so sein dass ja. der Mishima ein Symbol für junge Rechte geworden ist. Und das habe ich zum Beispiel mitbekommen, es ist vor einem Jahr oder zwei ein Comic rausgekommen, Yukio Mishima, der letzte Samurai von zwei Italienern.
0: 2020, ja, hatte ich gelesen. Okay, drei Jahre. Ja.
1: Das hatte ich damals mir auch auf die Wunschliste gesetzt, aber dachte ich so, ja, ja, keine Ahnung, die können mir, glaube ich, auch nichts Neues erzählen. Aber anscheinend spielt das da so rein, dass das mhm. halt diese jungen Männer faszinierend sind von dem, und anscheinend an diesen Gedankengängen, die er dann da hatte, wobei ich halt persönlich sagen würde, diese Gedankengänge, die er hier hat, die sind zwar teilweise schon geschrieben, aber die sollte man schon mit Erläuterungen lesen oder halt so ein bisschen darüber Bescheid wissen. Ja. Weil sonst ist das halt teilweise sehr verblendet.
0: Ja, aber du, du hast es ja heutzutage, leider hast du ja weltweit relativ starken Rechtsruck momentan. Ne? Und deswegen gerade Jugendliche oder sowas werden sich halt irgendwo dann Literatur suchen, die sie bestätigt. Und gerade so etwas verblendete Literatur wie das, also der Roman ist bestimmt gut geschrieben oder sowas, aber die, die Themen da drin werden natürlich dann falsch ausgelegt. Ne? Also das wird dann, also,
1: Nee, oder das ist, ist ja kein Roman,
0: das ist ja dieses Heft Essay oder sowas, Ne, es ist ja ein Essay eigentlich, ne? oder dass das halt dann genutzt wird, um sich selber zu bestätigen und sowas, und da kann ich gerade so, also Italien ist natürlich auch so, so, so ein Land, wo es halt auch gerade so, Deutschland kann ich mir auch vorstellen, wobei da, glaube ich, so der Bezug zu den japanischen Sachen, weiß ich nicht, ob der so groß ist dann äh, bei den Rechten, da gibt es glaube ich andere Literatur, die sie da eher bestärkt oder sowas, aber ja, es ist halt schon interessant, dass das noch so Bedeutung hat heutzutage wie sehr die das äh, Buch in Japan Bedeutung hat. Ich habe gelesen, dass es auch da noch sehr bedeutungsvoll sein soll. Wobei Japan auch so wieder so ein bisschen gerade auch äh, äh, eine ziemliche Änderung durchmacht. Ne? Also wir hatten ja, ja lange Zeit Shinzo Abe als äh, jemand, der auch quasi dieses Nationalistische sehr stark geprägt hat wieder. Ne? Also quasi mhm. dieses... Ähm, Japan loslösen von außen und sowas und äh, wir für uns und Japaner den äh, Japan den Japanern und er sowas. ist so
1: ein bisschen wie Donald Trump, ne?
0: Ja, ja Japan genau. Japan first. Hatten, ja, genau. Japan first oder sowas. Aber Shinzo Abe ist ja mittlerweile tot. Der mhm. ist ja getötet worden durch einen Anschlag. Und der neue, der äh, ähm, Fumio Kishida, äh, der ist ja eher äh, anders, ne? Also der Liberaler ist ja, oder? Ja, Liberaler, der ist aus der Liberal Democratic Party und ja, ist, ist halt... Ja, aber auch vom, vom, von seiner Einstellung her ist er, glaube ich, moderat konservativ. Also eher, ähm, dass gerade sehr viel Geld investiert wird, zum einen in äh, Kinder, ne? also dass quasi mhm. diese Geburtenrate in Japan wieder hochgeht, weil, wenn man ehrlich ist, Japan in dem Sinne am Aussterben.
1: Ja, habe ich auch ja. gelesen, dass die so, so super niedrig ist, die Geburtenrate, ja,
0: also, die Geburtenrate ist super niedrig, weil alle nur am Arbeiten sind und sowas und das Land besteht nur noch aus alten Menschen. Deswegen ist das gerade auch so äh, krass und deswegen kann ich vorstellen, dass dann deswegen vielleicht auch die Literatur dann noch äh, gerade bei den älteren Generationen vielleicht noch ein bisschen mehr Einfluss hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Jugend ist. Da würde ich eher sagen, dass da eher modernere Sachen unterwegs sind in Japan. Also gerade die ja, Jugend... Die, die,
1: die, das meinte ich ja vorhin, also ein paar Bücher von dem werden auch in der Schule gelesen, das ist dann halt Schullektüre... Hm. Also, jetzt ja. nicht dieser Essay hier oder diese Essays, sondern halt wirklich Romane von dem. Ja.
0: Es also ist gut, dass es wenigstens in der Schule mal aufgekommen ist, dass man sich damit auseinandersetzt, weil, wie gesagt, eine Zeit lang war der ja tabu. Ne? Also, da war quasi ja eher der Punkt, dass man dann nichts über ihn
1: gemacht hat. Ja, hey, aber ich glaube, das ist halt ja. so ein bisschen sehr spannend bei dem, weil seine Literatur wirklich, also ich meine, das ist natürlich Geschmackssache, aber im generellen gesehen ist seine Literatur einfach zu gut dafür, dass du den, den vergessen könntest. Ja. Der, weil der ist auch schon, es gibt, ich habe gerade den Namen vergessen, es gibt so einen, boah je. nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 90er geführt, gab es einen deutschen Übersetzer, der fast alles aus dem Japanischen übersetzt hat. Und ich mhm. habe halt auch so ein paar alte Ausgaben, weil manche Bücher von dem kriegst du heute auch nicht mehr. Ja. Und das ist immer derselbe Übersetzer. Okay. Also das ist irgendwie spannend. Also es ist schon irgendwie überall hingeschwappt, weil seine Literatur einfach eigentlich zu gut ist. Mhm. Deswegen wird er auch, glaube ich, halt oder deswegen ist er halt auch bekannt viel mehr für seine Literatur als für seine Tat.
0: Ja, das ist Wobei, doch gut so.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Wobei es gibt halt einen, eine Kurzgeschichte noch, die heißt Patriotismus von dem. Die habe ich auch gelesen. Die ist in so einem Kurzgeschichtenband. Und da geht es halt so um einen äh, Leut Leut Leutnant Shinji und seine Frau. Und ähm, der, im Endeffekt geht es dann halt einfach irgendwann um ein Dilemma. Soll er seine Freunde verraten oder sein Land verraten? Und seine mhm. Entscheidung dann dazu ist, Selbstmord zu begehen mit seiner Frau. Hm. Und das ist ja im Endeffekt so ein bisschen das, was er ist selber
0: denkt. Ich habe gelesen, das ist quasi so schon mal die Inszenierung von dem, was er eigentlich gemacht hat, dann am Ende. Ja, yeah,
1: da auf, auf, das wollte ich nach der Witz, aber der hat das aber sogar als Film schon gedreht. Er ja, selber. Ja, das habe ich auch gelesen, ja, das hatte ich gelesen, ja, ja. ja weil, weil, weißt du, das finde ich aber so, es ist das so aberwitzig, so wo in meinem Kopf, wo ich so denke, was ist denn da los? Ja. Ich verstehe irgendwie gar nicht, wo, wo, wo der da hingegangen ist, weil sag ich mal, du kannst ja so eine Kurzgeschichte schreiben und dann auch so einen Film machen, das ist ja voll okay, weil du dich damit auseinandersetzt. Du setzt dich damit auseinander, was ist mit meinem Land passiert durch den Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie beeinflusst der Westen, der ein, ne, wie, wie beeinflusst das die Japaner, auch die jungen Menschen, aber dann zu diesem Schluss zu kommen, dass es eigentlich besser ist, dass er diese Tat macht und er ist tot, anstatt irgendwie die Zukunft mitzuwandeln, das finde ich halt so extrem.
0: Mhm. Ja, ja, weil ja. er hätte
1: ja theoretisch auch, weiß ich nicht, ähm, Lehrer werden können mit ja. seiner Literatur und dann den Leuten versuchen können, was beizubringen, dass du vielleicht den Leuten beibringst, vergesst aber nicht komplett die alten Traditionen, weil die sind vielleicht wichtig, was natürlich auch mal in, in irgendeiner Form stimmt. Ja. Aber es ist ja vieles so ein unaufhaltsamer Prozess den, du kannst das ja einfach nicht aufhalten, weil alles entwickelt sich ja irgendwie weiter. Ja, ja das finde ich, ja irgendwie, ich finde das total krass.
0: Ich glaube, er ist halt ein bisschen wahnsinnig geworden über seine letzten Werke. Also das so auch gerade diese Tetralogie, die er da geschrieben hat, die, äh, ne, also die, die, das Meer der Fruchtbarkeit, Tetralogie mhm. oder sowas, das soll ja noch so ein bisschen der letzte Punkt gewesen sein. Man muss dazu auch noch sagen, er hat sich ja nicht nur selber umgebracht und sowas, er hat ja auch noch, bei, also der Putschversuch, er hat ja auch äh, Mitglieder des Militärs quasi in Geiselschaft genommen und ja, wollte ja, eigentlich, dass die mit ihm zu Zipoko begehen. Aber äh, hat dann im letzten Moment sie dann eigentlich davon abgehalten sogar. Aber sie hätten sogar mitgemacht. Äh, und deswegen... Ja, ähm, yeah, der hatte schon wieder. so
1: eine verblendete Gruppe dabei.
0: Ja, genau, richtig. Aber das waren Mitglieder des Militärs, ne also deswegen.
1: Ja, aber ich meine, ich habe jetzt vergessen, der hatte halt so eine Gruppe, mit der er auch rumhing. Ich meine, in diesem ja. Essay beschreibt er auch irgendwann, irgendwann ist er auch beim Militär und macht da Übungen mit. Weißt du, der ist halt irgendwie eher immer nationalistischer, militärischer geworden halt im Laufe der Zeit und muskulöser. Das darf ich halt nicht, darf man nicht vergessen, weil das ist halt auch für ihn wichtig. Ja. 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 Aber also ich meine, wenn ich das für mich halt auch immer zusammenfasse, dann findet er ja eigentlich, dass die Jugend oder das Japan so verweichlicht ist und überhaupt nicht mehr diese traditionellen Werte irgendwie wertschätzt. Und deswegen wollte er dann dahin zurück. Weißt du, er ist halt im Endeffekt selber für sich zum Samurai geworden, der sich dann opfert für sein Land. Ja. Und in dem Heft schreibt er das oder in dem Essay eher gesagt schreibt er das halt irgendwie auch, dass er halt da nicht in den Zweiten Weltkrieg konnte, weil er halt so kränklich war. Ich glaube, dass ihn das die ganze Zeit so so was ihn selbst angegriffen hat, dass er halt nicht sterben konnte für sein Land.
0: Ah okay. Er hatte sogar Leute, die hatte ja auch diese Tatenokai -No gegründet. Quasi diese Privatmiliz. Nee, ja, das ist ja diese
1: Gruppe, die meine ich, ja.
0: Ja, genau, die hatte dabei, genau. Okay, krass. Ja, wild. Ja.
1: ja es ist total verrückt. Also, ich meine, einmal vielleicht, um da, das Ende so ein bisschen hinzuleiten, ist das hier ein totales Nischenprodukt. Und ich glaube, wenn man den Schriftsteller nicht kennt, dann liest man dieses Heftchen auch nicht. Ja. Aber ich finde, es ist so ein interessanter Zwischenschnitt zwischen, du findest die, vielleicht die Literatur von dem gut und interessierst dich dafür und gleichzeitig japanische Geschichte. Weil das alles halt so, wie wir, wie wir jetzt gemerkt haben, so irgendwie miteinander verwoben ist. Und das, finde ich, macht es für mich super spannend, das zu lesen. Mhm. Besonders wenn man sich halt eh, ich meine, du magst ja auch Japan gerne, in irgendeiner Form damit auseinandersetzt, finde ich das schon sehr interessant. Weil es halt irgendwie anscheinend ja auch immer noch Einfluss auf irgendwelche Leute heutzutage hat. Ja,
0: ich werde mal recherchieren, wenn ich da bin, ob, ob da so in der etwas jüngeren Szene oder sowas, ob es da noch einen Punkt hat oder sowas. Und wird man mit den Leuten mal ein bisschen recherchieren, weil ich bin mir nicht so sicher. Wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei, bei so Aussagen, dass das auch heute noch Relevanz hat. Ich bin mir nicht sicher, da wir ja so eine sehr alte Gesellschaft haben, kann das sein, dass die alte Gesellschaft, die Leute, die, also es gibt viele in Japan, die ja die alten Werte und sowas, dass die da dem noch nachhängen, halt auch noch quasi die Zeit nach dem Weltkrieg oder so mitbekommen haben. Und Ich bin aber nie so sicher, wie die Jugend von heutzutage ich, also,
1: ich, ich meinte auch nicht die Japaner, sondern ich meinte diese Amerikaner, die sich damit identifizieren, oder diese Italiener anscheinend, diese jungen Rechten, okay, die ja, das gut okay. finden, die meinte ich, weil in Japan weiß ich es ja nicht.
0: Ja, deswegen ist mal interessant, deswegen mal rauszufinden, was das da für eine Relevanz hat. Deswegen, das meinte ich ja. Das, äh, ich hatte nur gelesen, dass es auch da eine Relevanz haben soll. Ich finde natürlich, es ist halt immer so, <lacht> im Ausland findet sowas irgendwie immer sehr schnell anklang, weil sich gerade so, so bestimmte Gruppen halt teilweise solche Punkte halt rausgreifen oder sowas und dann out of context mhm. halt dann auch immer betrachten äh, und ich meine äh, interessanterweise war ja hier Mishima oder sowas auf politischer Ebene ja von, von beiden Seiten äh, quasi, ähm, nicht akzeptiert, also ja, ja
1: war so ein, irgendwie ein Außenseiter in irgendeiner Form, genau, weil
0: er halt quasi auf der einen Seite zu krass in die Richtung war und auf der anderen Seite zu krass für die anderen, deswegen hat ihn keiner von denen akzeptiert und, äh, solche Außenseiter-Sachen oder sowas wären natürlich dann schnell zu, für ein eigenes Idealbild oder sowas herangezogen, was halt, ähm, sehr einfach dann halt auch in Bilder reinpasst. Ne? Also, gerade, weil er ja auch in diesem Essay sehr starke Bilder, äh, Ja, beschreibt. klar. Wäre schön, wenn die alle jetzt Autoren würden, werden würden aus diesen Gruppen, die halt ihn dann verehren. Ja. Ja, ich noch ob, was Sinnvolles
1: das raus, so oder? gut wäre. Ja, ich meine, da kannst du ja auch eher nur hoffen, dass das halt Jüngere sind, die ein bisschen verblendet vielleicht sind für eine Zeit und das legt sich dann wieder. Weil das ist auf jeden Fall nicht die Antwort hier. Nee, das ist ein nee. sch schön geschriebenes Manifesto, aber ich, ich, ich finde es halt wichtig, dass man sich halt danach auch weiter informiert oder halt, wie wir jetzt mal halt darüber redet, weil ja. sonst glaube ich, wenn du halt nur das für wahre Münze nimmst, was er dir hier sagt, dann ist das die falsche Richtung. Aber um ja. darüber zu diskutieren oder so, finde ich das halt super. Ja, ich finde es halt witzig, also
0: im Anführungszeichen witzig oder unterhaltsam, <lacht> dass er quasi so diese ganze Idealismus so niedergeschrieben hat und das einfach nicht gezündet hat.
1: Ja, aber das, das meinte ich doch eben, Das hat ja überhaupt nicht diesen Effekt gehabt, den, den ja, er halt also, irgendwie dachte, nur für sich ja, selber. Ja, ja. Weil er im Höhepunkt abgetreten ist.
0: Ja, vielleicht war es auch so der Punkt, wo er sagt, da, sich gedacht hat oder sowas, äh, das Einzige, was du jetzt noch machen kann, ist wirklich nach dem Leben, was du selber beschrieben hast, ne, was, was er ja gesagt hat, ja, vielleicht war er so, sich gefühlt am Höhepunkt seines, seines äh, Stahlwerdens dann angekommen und dann, äh, bevor er dann <lacht> verwittert oder sowas, äh, ne, tritt er lieber ab dann an dem Punkt, weil er hat ja gesagt, das ist ja der einzige Sinn, den der irgendwie dann da ist für die ganze Sache, ja. Weil er gemerkt oh. hat, dass er nichts erreicht.
1: Ja, aber das ist halt immer die Frage, weil ich meine, er hat ja Leute erreicht. ne? Ja. Also ich weiß nicht, was er erreicht hat unbedingt. Ich meine, er war berühmt, er war Schauspieler, er war berühmter Schriftsteller. Ja. Der, den kannte man in Japan oder auch in der restlichen Welt. Ja. Und er hat halt viele Leute erreicht mit seiner Literatur. Ich, ich darf Das ist halt so das, was ich halt nicht ganz verstehe für mich selber. Reicht das denn nicht so für dich? Weil ich meine, du kannst ja dann auch muskulös werden und deinen Körper stehlen und Kampfsport machen, hat er ja dann alles gemacht und Militärübungen mitmachen. Aber du oh, kannst ja trotzdem ja. noch weiter schreiben. Du musst das ja nicht in dieses Extreme führen. Ja. Weil ich weiß dann halt irgendwie nicht, besonders wenn er das halt so aufschreibt, ne? die Tat ist wichtiger als das, was am Ende rauskommt. Dann diese Kurzgeschichte Patriotismus, dann den Film selber mit darüber machen da hat er das ja eigentlich jetzt schon mehrmals dann geschrieben, er hat Video gezeigt und er hat er es selber gemacht. Ja, ja Weiß ja. ich nicht. Es ist so irgendwie, ich finde es dann extremer oder wichtiger für mich, dass ich diese Kurzgeschichte lesen kann und kann dann halt darüber nachdenken. Das find, also das hat für mich viel mehr Impact als seine eigentliche Tat dann.
0: Ja, und pff, sei mal auch froh, dass das halt einfach nicht gefruchtet hat. Ich finde es halt lustig, wenn ich mir so diese Tat der Nukai no angucke oder sowas, Die, die diese äh, Gruppe, die er da gebildet hat, 80 Leute sind jetzt nicht unbedingt viel in Japan, ne? also das hat dann doch so, es ist so, so er hat sich, glaube ich, in seinem Idealismus, den er sich halt, also ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich ein Prozess gewesen, der von äh, von, äh, von einem bestimmten Startpunkt dann nachher dann immer extremer wurde, ne? und er hat sich halt, glaube ich, in seinem eigenen Idealismus dann verloren und mhm. äh, es hat, ich, man muss ihm zugestehen, er hat das bis zum Ende durchgelebt oder sowas, aber einen Effekt hat es nicht, also zum Glück.
1: Also, also ich kann einfach nur, weil ich habe so, also ich habe natürlich nicht alles von dem gelesen, aber ich glaube, ich habe so zwölf Bücher bis jetzt von dem gelesen und das fängt bei dem schon früh an, wo halt diese Grundideen davon da sind, dass die Traditionen wichtiger sind als die Moderne, die Moderne ist schlechter, so, ja. das hat bei dem schon früh angefangen, also
0: hat es sehr gelesen, lange
1: gebrodelt. Ja, wobei ich aber allerdings gehört habe, dass so gerade die anfänglichen
0: Romane das teilweise auch eher karikatiert haben, oder? Äh.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall, aber das war schon immer irgendein Thema, das meine ich damit. Ja, ja. Dass das halt irgendwie in ihm gebrodelt hat, so, dass es irgendwie dann halt literarisch raus musste.
0: Ja, Ja. und oh. irgendwann hat es ihn dann quasi komplett damit heruntergezogen.
1: Mhm. Ja, ist schon extrem.
0: Was wohl aus ihm gewern, äh, geworden wäre, wenn er halt nicht so abgebogen wäre. Wäre interessant gewesen, was er dann für einen Einfluss gehabt hätte. Wenn er vielleicht mhm. dann doch mal bei McDonald's essen gegangen wäre oder KFC, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war KFC schon sehr äh, beliebt in Japan.
1: Ist er bestimmt auch mal, würde ich mal schätzen. Ja, ja ich meine, wenn ist es irgendwas Neues ist, warum sollst du das nicht ausprobieren? Ich glaube, viele Leute auch, die hier oder irgendwo auf der Welt immer auf ihren früher war alles besser beharren, die benutzen ja trotzdem moderne Sachen.
0: Ja, ja das stimmt. Gerade auf moderne äh, Methoden des, äh, ja. des Erreichens von Leuten natürlich. ne also,
1: Ey, Das meine ich ja so das, ist so. das ist ja nicht so, die sagen zwar, früher war alles besser, bla bla bla, aber trotzdem schreibt er das ja dann auf Facebook oder auf
0: X, wie es Hub heute heißt. Twitter ja was auch immer, ja. ja. <lacht> Social Networking, ja. Äh, ja, ja spannend, spannend. Ja, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich werde werd auf jeden Fall, wenn ich drüben bin, mal mit äh, Japanern dazu sprechen, gerade auch so, die ich da kenne, mal, mal einfach mal nachfragen, ob sie davon überhaupt wissen und äh, wie bewusst und wie, wie präsent das momentan überhaupt ist in Japan.
1: Ja, das fände ich super interessant.
0: Ja, weil ja, wenn du sagst, dass sie das auch in der Schule machen oder sowas, dann, dann wird auf jeden Fall der Name bewusst sein, aber ob so die ganze Geschichte, ob das nicht so irgendwann einfach äh, verschwunden ist, Nee, Also, dass, dass hey, so die das Japaner schätze ich halt
1: auch eher. Ich denke mal, dass er halt viele Bücher hat oder halt Werke, die halt dann eine literarische Bedeutung haben und die werden dann in der Schule gelesen, so wie bei uns auch.
0: Ja, aber alles andere wird halt ignoriert, dann an der Stelle.
1: Also Ja, ja spannend. Ja, würde ich sagen, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mit mir darüber geredet hast. Sehr gerne. Ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram, auf ja es ist Discord genau ist eine E-Mail oder, e oder die ihr schreibt alle uns Links auf ja. Spotify in die Kommentarfunktion ja falls ihr die schon freigeschaltet habt
0: ihr findet unten auf jeden Fall in den Shownotes ist ein Link wo ihr halt quasi alle Möglichkeiten findet wie ihr uns kontaktieren könnt wäre mal interessant zu wissen ob schon äh, ob äh, ihr schon Kontakt hattet auch zu den literarischen Werken von ihm und äh, wie ihr das so quasi seht, was am Ende dann passiert ist und was äh, was ihr, was eure Perspektive dazu ist. Ja, das finde ich auch. Ja.
1: Und Gut bleibt mir nur zu sagen: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.